0: Hola amigos, ya estamos de regreso después de una pequeña pausa en nuestras vidas y en, pues no en la NBA, porque sí seguimos viéndola y vamos a hablar de muchas cosas, ya que en estas últimas dos semanas han pasado un montón de cosas, equipos que seguían vivos, ya están muertos y equipos que pensamos que iban a estar muertos, pues siguen vivos y con mucha vida todavía. Los saluda Axel Sánchez, estoy con Ulises, mi amigo Ulises Hernández. Hola.
1: Bien amigo, ¿cómo estás? ¿Ya listo no. para esta masacre?
0: La masacre, no sé a quién se la, a quién le va a llegar, pero... <risa> no sé a quién te refieras, pero sí ha habido no, mucha pues masacre. La masacre
1: de, de los playoffs.
0: Empezando por la masacre que fue... Nicola Jokic en las votaciones del MVP, ahí lo tenemos en pantalla que se ve feliz, pero a la vez se ve triste porque ya quedaron fuera, ahorita lo vamos a
1: mencionar se sí, fue el, el juego 3, el juego
0: ¿no? Eh, sí, porque fue el primero en Denver
1: sí, sí, ahí, sí ahí le entregaron su premio, pero no creo que fuera muy feliz de recibirlo pues ya iban perdiendo 2-0 en la serie ya tenía una presión superior y para estar dándole el premio, pues merecido, la verdad, sí, merecido. Se lo entraron vía eh, videollamada. La, o sea, antes de darle el premio se entró vía videollamada. Y no sé no, si, de hecho si que... estaban todos los jugadores, o sea, los que estaban nominados igual o solo él. No creo, yo creo que,
0: es que ya se sabía. filtró de hecho, se filtró que iba él iba a ser, o sea, ya oficialmente, mm. y por eso lo adelantaron, porque todavía no se lo iban a dar, <risa> y ya como se filtró la información y pues ya todo todo el mundo sabía, este a través de redes sociales, pues ya, dijeron, no, pues ya de una vez vamos a entregárselo, y pues ya se, le dieron el premio al jugador más valioso de la temporada, muy merecido, es verdad, y pues ahí salió una información, ¿no? De cuando... La, la, las imágenes de cuando lo eligieron en el draft... En la... En el canal de la NBA... Estaban pasando un comercial de un burrito...
1: Que seguramente y, ese
0: burrito ya existe... Sí... Y pues... Luego, ah, y él
1: estaba dormido...
0: <risa> ah, y él estaba dormido, sí cierto... Cuando lo seleccionaron... Y pues esta... Esta podría decir que... que fue su... Su... Respuesta... Aquí está, Jokes on You, el Joker, les hizo la broma, la última broma. Y pues ahora es el MVP, eh, creo que sí estoy de acuerdo, ya lo habíamos hablado, de que se lo merecía. Aunque en los playoffs pues fue otra cosa, este es un premio que es de la temporada regular, hay que recordarlo. Todavía influye un poco la primera ronda porque se da más o menos en esas fechas. Pero pues es un pe- premio de temporada regular sí. O sea,
1: es toda la, todos los partidos que jugaron No por lo que les terminó sucediendo en los playoffs Pues obviamente no se lo iban a, a quitar Además considerando los otros nominados que tuvieron Bueno, que alguno, alguno está corriendo la misma suerte que, que está que yo, que Jokic Pero realmente merecido, sí, ya lo hemos hablado eh, este creo que sí nos equivocaron en este premio porque hay otro que ya entregaron que estaba para polémica realmente. Pues, si quieres vamos a pasar a él,
0: ya, ya sé de cuál hablas, es el jugador eh, novato del año, que uh-huh. se lo dieron a la Melo Ball por las mismas razones que se, eh, se filtró la información y pues ya eh, se lo dieron ayer. Y pues como lo decíamos Ganó la mercadotecnia
1: Realmente sí, o sea, si consideramos La temporada de la Melo con la de Edwards Pues nada que ver, realmente Edwards Hizo más, aunque sí Hablar de que la Melo estuvo Fuera como dos meses ¿No? Aproximadamente Y también yo creo que por eso no era Merecido Que se lo llevara, pero pues al final de cuentas El marketing gana, realmente era Lógico que él se lo iba a llevar Sí, es, hace rato vi un tuit donde ponían las capturas de pantalla
0: de su Instagram y son como, no sé, 600 millones los que siguen a Melo contra seis de Anthony Edwards. Y pues ahí está claramente la razón por la que se lo dieron.
1: Sí, claro.
0: Y todo el hype que han creado alrededor de él y de su hermano.
1: Y, y esto sí pues si no que... queremos decir que sea un mal jugador, pero a nivel de la temporada de rookie, de comparando estos dos jugadores, creo que Edwards fue superior.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Y También más entrega... lo que vimos en, en, ahorita en el play-in, realmente la Melo ni se apareció.
0: No, y de hecho, Minnesota después del juego de estrellas empezó a mejorar, ya estaban con una marca muy baja, pero Edwards fue parte de pues de ese éxito, digamos, sobre la final el final sí. de la temporada. Para no y quedar la... tan mal. Ajá. Uh-huh. Y y pues puede ser un equipo interesante para la próxima temporada Precisamente por el nivel que mostró tanto él como eh, Carl Anthony Towns Que su reacción fue poner tres eh, emojis ahí burlándose
1: Lógico, es que que creo que todo el mundo sabía que tenía que ser para Anthony Edwards Creo que va a quedar en la historia como que el verdadero ganador del rookie del año fue él Pero el premio para la Melo, pues felicidades para él y su papá
0: pues sí, ya a final de cuentas, eh, como lo, lo han dicho muchos eh, jugadores históricos de la NBA, son premios que quedan en un segundo plano, a final de cuentas lo que buscan es ser campeones. claro Y a ver a final de sus carreras quién tiene más éxito en ello.
1: Ya veremos. Pues sí, ya vimos qué pasó con Lonzo, pero
0: a ver si no. También entregaron ya el coach del año a Tom Thibodeau de los Knicks, ya cuando quedaron fuera. Y, pero pues sí, es Nadie uno de los merecido que realmente tenían.
1: Dijimos, fue una, una revelación toda la temporada de los Knicks. Bueno, a partir de la segunda mitad, donde empezaron a, a apretar y quedarse con ese cuarto puesto. Merecido realmente, sí. Hizo muy, muy buena chamba.
0: Sí, y también el defensivo del año a Rudy Gobert, que por tercera vez en su carrera lo gana. Ha sido parte del éxito que tiene hasta ahora el Jazz. Y pues sí, lo ha, lo ha demostrado que, que tiene una gran defensiva. Y pues felicidades también al francés. Al eh, francés
1: coronavirusiado.
0: <risa> no, ya ahorita cual, cualquier persona está más coronavirusiada ¿Eh? que, que
1: él. <risa> él <risa> él saca la vacuna, dos, yo sí, creo. Sí, sí. La
0: vacuna francesa es de su cuerpo.
1: Es, es de su sangre, de hecho.
0: Sí. Bueno... Y no recuerdo qué fue lo último que dijimos de, de la ronda 1. No sé si ya había acabado. Para... No,
1: todavía quedaban... Faltaba,
0: ah, faltaba todavía el juego 7 de los maps y los Clippers. Y el 6
1: que... de algunos
0: todavía. Sí. Bueno, el chiste que tenemos ahorita, pues vamos a ver quién pasó. Ya lo sabrán. Y, es, Obvio. y, y vamos a... A empezar con la serie que ya está terminada de las semifinales de conferencia, fue la única que no estuvo tan pareja en cuanto a partidos porque, eh, ganados, porque en dentro de los juegos sí hubo eh, momentos en los que sí estuvo muy pareja, pero a final de cuentas los Phoenix Suns terminaron ganando... Los cuatro juegos, primero
1: en casa y luego los, los el 3 y el 4 en Denver. Sí, barrieron prácticamente con el MVP de la temporada. Eh, hablar de que fue partidazos que dio Chris Paul, eh, un hombre muy criticado en redes sociales, dado que siempre es habitual que falle o que llegue a no estar presente en... ...partidos tan importantes... ...pero esta vez ha dado la cara... ...desde la primera ronda... ...y otra vez demostrando... ...de que está ahí... ...de que puede que sí sea su último año... ...que llegue como un contendiente... ...máximo para... ...llegar a las finales... ...a las finales de primera conferencia... ...bueno ya, ya están en la final... ...de su conferencia... ...pero también a la final... ...pero creo que es un hombre... ...que ha demostrado que no importa la edad... sino si, ...si eres bueno... No importa cuántos años tengas, si tu equipo también te apoya. Porque lo de Devin Booker, otra vez, brutal.
0: Y estoy escuchando todas esas palabras bonitas que estás dedicando a Chris Paul. Y se me rompe el corazón porque de todas las pruebas de COVID que han hecho ah, sí, en
1: bueno. la
0: NBA, hay una positiva, no han dicho de quién es, pero... Sí dijeron que Chris Paul está en aislamiento porque es en peligro y seguramente se va a pedir al menos los dos primeros juegos de las finales de conferencia y eso va a ser una, un factor importante porque es el, el equipo que
1: mueve, el jugador que mueve al equipo, perdón. y, y pues Igual es... como pasó en primera ronda que se lesionó y la gente ya empezaba a decir, no, ya fue, ya fueron los, los Sons. Terminó jugando a media pierna, rompiéndose el alma y dio un partidazo también. Pero ahora al ser COVID es más difícil de que, como bien dices, tenga oportunidad de jugar los dos juegos. Para su suerte, para la suerte del equipo fueron los únicos que barrieron en esta en estas semifinales de conferencia. Eso les da un poco más de días a, a considerar de que algunos partidos todavía no están siquiera... Definidos, creo que es el, bueno, es el único que realmente ya tiene un clasificado, porque los demás están bastante parejos hasta el momento, pero tiene tiempo, tiene tiempo para pues, recuperarse, cur, curarse el COVID y dar positivo y que pueda jugar. Yo espero que sí llegue a jugar y que no sea porque no estuvo presente. Si los Ons ganan o pierden, que yo creo que él quisiera estar ahí presente. Sí. Y pues es,
0: uh, es un factor muy importante. Si 3 ha tenido juegos, tuvo juegos muy importantes en uh, esta ronda contra los Nuggets, donde Jokic, pues fue el que dio la cara por Denver. En realidad, en todos los cuatro partidos fue el que más puntos tuvo. Y en el último se fue expulsado por una falta flagrante
1: muy, muy... Eh, es que, lo, lo, bueno, es algo creo que hemos visto en muchos partidos que los árbitros a veces quieren tener el protagonismo. Realmente una falta para flagrante, no, no sé, muy delicados Sí era, sí era un manotazo,
0: eh, digamos, ¿Eh? este no sé cómo decirlo, como que pudo evitarlo hacerlo sí, de o sea, esa manera pudo no haber hecho no, eso, sí. no era flagrante yo creo ni flagrante uno y la marcaron como flagrante
1: dos sí ahí se armó un verdadero barullo eh, se echaron todos encima contra todos eh, no sé cómo <risa> cómo Devin Booker tuvo los pantalones para ponerse enfrente del Joker con la mirada asesina que tiene yo me pongo enfrente de él y me ve así ya me mató pero sí, o sea, salió a defender a su compañero por algo que realmente Jokic ya había perdido la cabeza. Iban abajo en ese cuarto juego, ya no tenía mucho que hacer y prefirió salir temprano. Y a pesar
0: de que expulsaron a Jokic, los Nuggets se siguieron en la pelea de ese partido, pues ya con la última esperanza. Pero sí, al final pues ya quedaron fuera 4 a 0 Se fue el MVP y los Suns están esperando a el que gane de, de Clippers y Jazz. Los primeros dos juegos los ganó el Jazz en casa. Con actuaciones muy buenas de Donovan Mitchell. 45 y 37 puntos respectivamente en estos dos primeros juegos. Y pues el Jazz se veía como que podía barrer también. Al menos... ...ganar uno de los dos... ...en Los Ángeles... Y, y, no. ...y no... ...la historia fue diferente... ...apareció un hombre llamado... Kawhi Leonard en el... ...juego 3... ...132 a 106 ganó ese juego... ...Los Clippers y nuevamente... ...Donovan Mitchell, a pesar de que... ...él, él ha sido el máximo... ...anotador del Jazz... ...en esta serie... ...pues no es solo él... Sí. Y, ...y lo vimos en este... ...en... Bueno, al Juego 4 también lo ganó Clippers. Y en ese partido eh, se lesionó Kawhi Leonard. Eh, jugó todo el partido, pero ya hasta después del, del juego pues salió que tenía... Un, no recuerdo su lesión. Era en la rodilla, ¿no? Sí, en la rodilla. Creo que sí, sí. 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 Y este, este miércoles jugaron el Juego 5. Donde decían, bueno, sin Kawhi que ha sido el arma más potente para Los Ángeles, y y además jugaron en Utah, pues todo el mundo esperaba que el el Jazz lo llevara, y pues por fin apareció Paul George en un juego de playoffs, poniéndose eh, como el principal jugador de su equipo, y
1: lo ganaron 119 a 111. Sí, realmente estoy empezando a tener flashbacks de guerra de hace de la primera ronda. Igual pasó lo mismo, se llevan los primeros dos partidos, luego los Clippers de la mano de Kawhi Leonard recuperaron terreno, pero sí fue sorprendente lo de Pandemic 13, eh, que diera por fin la cara de su equipo, eh, que no desapareció en los playoffs y más en un partido que creo que para la franquicia de los Clippers era bastante importante con respecto a su futuro, dado que llegar a perder ese partido se complicaba demasiado la serie, pero pues salió, dio la cara y, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente hace dos programas atrás ya los considerábamos muertos, y ahí siguen dando pelea y dando pelea al número uno. Y tienen la ventaja, o sea, sí. tienen la
0: ventaja del 3-2 en, en la serie Y ahora van a jugar en Staples Center nuevamente Y ahí podrían ya definirlo y, en casa Y pues bueno, no solamente fue Paul George, también Ray sí. Jackson, Marcus Morris Tuvieron muy, buenos part- muy buen juego Y pues el, el, los Clippers están cerca eh, están más cerca en este momento que el Jazz de llegar a la final de conferencia contra Phoenix y pues a ver hasta dónde llegan y no sé qué tan grave sea la lesión de Kawhi Leonard y, pero yo creo que sí se pierde a menos estos dos partidos
1: sí, sí, yo creo que si Paul George vuelve a salir de ese modo en donde quiere hacer que su equipo gane no tendrán de qué preocuparse los aficionados de los Clippers con respecto a Kawhi, déjenlo descansar pero si en este juego 6 empieza a fallar o, o no logran llevárselo, creo que sí va a ser un desafío bastante difícil sin Kawhi Leonard, esos dos partid- si llegan a ver esos dos partidos. Eh, pero pues veremos realmente, espero realmente que les pase lo peor, todo lo peor para los Clippers. Y Ajá. confiamos en Donovan Mitchell y que haga unos 80 puntos en algún partido. Sí. Sí, pues el, el Jazz, el, uno de los equipos más completos
0: de la sí. NBA.
1: Tienen Jordan al defensor
0: Clarkson, del año. Jordan Clarkson ha notado una cantidad de triples. que Ah, de hecho ayer en la primera mitad fue todo Jazz. O sea, era el Jazz tuvo un récord de triples y todo en los primeros dos cuartos. Y se volteó totalmente el partido en la segunda mitad. Entonces, pues para la próxima semana ya vamos a, a saber quién está jugando la final de conferencia del... O este, pues del este también, pero en esa todavía no tenemos ningún finalista. Uf,
1: uf. no hay más que decir que uf. ¿Con cuál quieres empezar de los dos? Voy a empezar con, con la serie de Atlanta contra
0: Filadelfia. sí, sí, sí. Eh... Los, el primer partido en Filadelfia lo ganó eh, Hawks, 128 a 114, con 32 puntos, obviamente, de Trey Young. En tuvo 39, pero bueno. Segundo juego lo gana 118 a 102, eh, Filadelfia, empata uno la serie, 40 puntos y 13 rebotes de, de Embiid Y ese partido... Yo creo que el factor que lo definió fue la defensa que le pusieron en el perímetro a Trey Young con Ben Simmons y Ty Bull. ellos Ellos casi casi le estaban, si no era uno el otro, sino hasta los dos lo estaban cubriendo y sí lo sacaron de sus casillas en ese partido a Trey Young. Luego fueron a Atlanta a jugar los siguientes dos juegos. El, el juego 3 lo ganó Filadelfia, uh-huh. 127 a 111. Y luego el, el juego 4, <ríe> 103 a 100, apenas eh, fue, fue un juego que, que estuvo muy cerrado. Y pues se puso otra vez empatada la serie. Hasta ese momento, eh, no, mmm, se pensaba que Filadelfia podría tener la ventaja porque estaba en casa eh, para el juego 5. Y así estaba siendo durante la primera mitad del, del, del juego 5. De hecho, Atlanta solo anotó 40 puntos en en la primera mitad de ese juego. O sea, la defensa estaba dominando. Pero yo creo que este juego fue una de las mayores... No sé qué palabra ponerle. Que no se escuche tan... Tan Tan grosero, tan... eh. Sí, tan grosero, tan...
1: Dilo, dilo.
0: No, no sé... Fue una, una mala gestión del, del partido de eh, Tyloop y ¡Qué los, novedad!
1: <risa>
0: sí, eh, los, los Sixers terminan, perdón, de, de Doug Rivers. Doc Rivers, Doc Rivers. Estaba River. confundiéndome con el, con el de los Clippers. Eh, de Doc Rivers, bueno, que Hablar sí,
1: de Doc Rivers era el técnico hace un año de... De los Clippers, por eso sí. la confusión. Bueno, entonces Doc Rivers yo creo que
0: no 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 supo en qué momento bajarle el ritmo al juego, qué cambios hacer, y lo terminaron perdiéndose o a 109 a 106. Hmm. Lo tenían ganado, tenían 26 puntos de ventaja en algún momento del juego, y Atlanta se les fue acercando y se les fue acercando. Y terminaron ganándolo de visita. Ahora en Atlanta se va a jugar el el juego 6. Y bueno, ya Trey Young, como lo hizo en Nueva York con los Knicks, nuevamente se metió con la afición. Y creo que se siente muy cómodo en en esa faceta.
1: Sí, le gusta eh. gusta ser el antagonista. Le gusta ser el malo del cuento. Y creo que lo maneja muy bien porque sí provoca a la gente... Lo único malo es de que la gente sí se lo está tomando muy en serio, entre comillas. Están siendo bastante respetuosos con, el, con algo de jugadores, más contra él. Ya pasó eso en, el, en la serie contra los Knicks. Y se está repitiendo con comentarios, y insultos de odio en redes sociales. Pero es lo que él busca. Realmente creo que quiere provocar lo más posible, sacarlos de sus casillas. Y si el equipo, bueno, si los Sixers se dejan contagiar de este rol de antagonista que está tomando Trey Young puede ser bastante complicado que mentalmente se repongan. Hablar de que Ben Simmons ayer tuvo los peores partidos que se le ha visto. ¿Fallé o antier? Sí, fallé. El no miércoles. Sé. Ah, claro, sí. Eh, creo que tuvo un 26% de porcentaje de tiros libres, ¿no? Algo así, un número bajísimo, todo lo que tenía de libres lo estaba fallando. Y fue uno de los factores por por los cuales en la segunda mitad cayó realmente el equipo. eh, Se vinieron abajo. Mal planteamiento, así como lo dices. Pero creo que solo Embiid y Curry, bueno, Seth Curry, fueron los que marcaron puntos en esa segunda mitad. Y nuevamente un rival de los Sixers hace la...
0: La Estrategia de, de faulear a Ben Al para que, que no vaya sabe tirar. Porque sigue teniendo muchos problemas. No sé si son nervios o realmente tiene un mal tiro desde la línea, pero tiene, sigue teniendo un porcentaje. Sí, lo ha subido, ha mejorado, pero sigue siendo Ahí un, es, un mal sí tuvo un
1: porcentaje malo. O sea, ya le hacen las faltas a él por lo mismo de que sabían quién no iba a sacar puntos. Y pues. Ahora, pues, en VIP eh, parece que su lesión que
0: veíamos hace unas dos semanas, ya ni nos acordamos sí. que está lesionado. Ya sí ha tenido descansos en, en partes importantes del juego, pero pues está siendo la parte, el jugador más importante para los Sixers y tendrá que serlo ahora en Atlanta para que puedan volver a empatar y regresar a Filadelfia a cerrarlo en un juego 7 eh, es lo que, lo que esperaría a los aficionados de, de Filadelfia, y
1: pues... Bueno, pero como viene Trey Young, sí. quién sabe, depende mucho de él, de si quiere alargar más esto, a un... Claro, hablemos, los Sixers tienen una muy buena defensiva, pero si También si se enfocan a defender a Trey Young, creo que van a dejar muchos huecos. Creo que eso pasó también en el juego 1, donde estaban encima de Trey Young. Tuvo un gran partido, pero también sus compañeros aportaron en todos los sentidos. Así que va a ser un juego bastante mental, realmente. Sí, más que sí. jugado en la cancha, va a ser mental. De quien tenga los nervios más tranquilos, se lo va a llevar.
0: Y ha sido un, una serie muy física. Atlanta está haciendo, a pesar de que son muy jóvenes la mayoría, el, el promedio de edad es bajo en, en realidad para un equipo de Atlanta. Pues creo que parte de ello es su líder. Trey Young tiene 22 años. ¿Eh? Y, y se están enfocando mucho también en ese juego físico en sacar de sus, de sus casillas a, a los jugadores de Filadelfia porque saben que, por ejemplo, eh, Dwight Howard tiene esa tendencia A engancharse eh. con el rival uh, También lo llega a hacer Seth Curry de, En el sentido de que si Se meten con él eh, Deja de tener tan, tan buen tiro O tanta buena efectividad Como sí la ha tenido Pero pues sí Es tanto física como mental Esa, esa serie Y pues Quién sabe si se va a ir a siete juegos No estoy tan seguro de que eh, pues base. sí, depende sí, mucho no, de, no. de cómo defiendan a Trey Young, y más que es uno de los factores eh, que pueden equilibrar la balanza, y también el, el coacheo de Doc Rivers tiene que ser mejor, y porque si lo perdió en casa de esta manera el juego 5, pues en,
1: en un de visita, imagínate.
0: Sí, y la gente de Atlanta también está muy metida con el equipo ahorita y pues ya prácticamente en todos lados hay estadios llenos, entonces pues también ya está siendo un factor muy importante.
1: regresa Regresa a ser bastante pesado el ambiente de los fans, es algo bonito realmente, los juegos de la burbuja no estuvieron mal, pero sí hubo falta en ocasiones ese factor público, realmente eran jugados en terreno neutro y pues sí se siente la diferencia que teniendo a 50.000 personas detrás gritando, ¿no? O sea.
0: Sí. Y ahora que, que lo mencioné, me acordé de en la serie de Nugget Sons hubo una pelea entre dos aficionados de rivales. Mm. Y pues sí, uno así lo patea y todo. Al, <risa> es uno de, de los son Y ya Devin Booker creo que le regaló una camiseta o algo así, y lo empezó a seguir en Instagram y le comenta y todo. Y digo, no, pues es que Está bien que se metan los jugadores a a, a ese juego, pero cuando hay violencia, pues creo que sí es algo... Sí, creo que que
1: no es algo que hay que aplaudir realmente. eh,
0: Sí, y casi, casi que Devin Booker sí lo hizo. Ahora va a haber
1: gente que solo lo va a querer recrear para que Devin Booker les haga caso, pues no.
0: Ah, sí, exactamente, Y pues no, tampoco Eh, es
1: correcto. eh,
0: es, Es un morrito, ¿no?
1: Sí. Está viviendo sus mejores momentos en su vida, en todos los aspectos, déjalo, déjalo ser feliz. Sí.
0: pues sí, el problema es que,
1: que las consecuencias no las va a vivir él. ¿eh? Claro, claro, sí, no es la gente que se mete en problemas, realmente si hacen eso hasta pueden ser bañados de por vida, a sí. pisar la arena y siendo un aficionado, yo creo que no te gustaría que eso suceda.
0: No, sobre todo si si es un aficionado de... ¿Eh? Eh, realmente que quiere al equipo y no solamente pues por a, ir a algún lugar a hacer desastre Bueno, ahora sí vamos a pasar a la, al partido que a la serie eh, que está creo que era, era la que vayan, veíamos más pareja en un principio y pues es, está eh, sí está muy pareja pero no empezó así empezó no, con no, no.
1: Yo cuando cuando empezó dije, va a ser Barrida.
0: Empezó con dos juegos ganados de los Nets en casa, 115 a 107. Regresó Kevin Durant, 29 puntos ese ese día para él. Y Kyrie Irving tuvo 25. Por el otro lado, pues Giannis Antetokounmpo, 34. Pero eh, un factor que hubo en ese juego, si bien los Nets terminaron ganando, James Harden a los 43 segundos tuvo una lesión en, la ten, en el tendón de la corva. Hasta el momento no ha regresado después de cinco juegos. Y en el juego dos no lo necesitaron. Nuevamente, tanto Durant como Kyrie eh, eh, fue en un partido que totalmente ganaron 125-86. O sea, no hubo nada que hacer para Milwaukee. Y pues se veía, ¿no? Es lo que dices, es esa tendencia a que podría ser una barrida de los Nets que nuevamente los box iban a quedar en el camino, tal vez a un pase, pero no va a ser ya con una barrida, porque en el juego 3 eh, lo ganaron 86 a 83, pues ya estuvo muy parejo, y el juego 4 eh, lo ganaron lo ganó Nets, ¿sí? Eh, no,
1: Vox no los box no los box porque se pusieron sí, los dos ajá, ajá. Sí, que fue por y... un marcador muy bajo si no mal recuerdo creo que ha sido tres? el partido ese fue el tres ah sí el 86 83 ha sido el partido donde las defensas más han reinado no no es que no hicieran puntos sino de que las defensas estaban al punto realmente los box Yanis se puso en modo defender y no, no vas a pasar por eso se marcador realmente un partido bastante parejo hasta los últimos compases del mismo. Y sí, se llevaron también el juego 4, 107 a 96 los Bucks. Y pues ahí ya dijimos, no, pues puede pasar cualquier cosa. Y creo que hasta el momento ha sido así. Y en hasta ese juego 4 fue?
0: fue cuando se lesionó Kyrie Irving, que es otro factor... Muy importante para esta serie eh, En el tobillo cayó mal el solo, o sea, no fue ninguna Pulgada de mala leche ni nada Él al hacer una canasta Se cay- cayó mal eh, Creo que pisó a Middleton No estoy seguro eh, No estoy seguro Pero sí, sí, sí tuvo un roce, o sea, al caer con otro jugador Y eh. pues ahí se lesiona Y tampoco ha regresado Y decíamos para el juego 5 Bueno, es el momento de que Kevin Durant
1: y se demuestre, ponga, demuestre que no necesita super equipos para ganar. Y lo hizo. Sí, lo peor es que lo hizo, pasó por encima de. Bueno, tampoco digamos, Buff lo humilló, pero tuvo 49 puntos en 48 minutos. Jugó todo el partido,
0: además de 17 rebotes y 10 asistencias. Es el primer jugador. ...en la historia de los Playoffs... ...que tiene 40, un juego de más de
1: 45 puntos... ...de más de 15 rebotes... ...y de al menos 10 asistencias. Y bueno, para su suerte... ...para ese partido también regresó James Harden... ...pero no anduvo y no jugó tanto,
0: Y no jugó tanto tiempo tampoco... ...porque lo estaban cuidando... ...lo estaban checando como sí. que... ...a ver qué tan bien andaba... ...pero pues no fue necesario...
1: ...terminaron ganando 114 a 108... Y, y, vimos, y mencionar también eh, Blake Griffin contribuyó con algunos puntos pero Jeff Green
0: a sí, falta yeah. de
1: Kyrie y Harden que no andaba tan bien tuvo 27 puntos sí no nada mal y para sea, un jugador imagínate no, sin esos 27 puntos los Bucks lo llevaban
0: sí sí y nuevamente pues Giannis fue el que es, el que se puso el, eh, el que se puso teléfono. guapo Tan, tan necesario es para los Bucks, que pues tuvo 34 puntos y 12 rebotes, tanto en el juego 4 como en el juego 5, uno lo ganaron, el otro lo perdieron, y, y ahora tienen que jugar este jueves bueno, para cuando nos escuchen, ya saben quién ganó, yo ahora sí no voy a decir quién ganó, porque eh, juegan ahora en Milwaukee, Sí. ¿Y el Big Three de los Bucks puede aparecer?
1: Mm, debería, o sea, tienen que aparecer realmente Si no tienen un partido perfecto los tres Tanto ofensiva como defensivamente eh, No van a poder sobreponerse a un Kevin Durant Que viene de hacer un partido histórico Jugó, como bien dices, todos los minutos de ese juego 5 Y de todas formas le sobran energías suficientes Yo creo para hoy venir y repetir esa hazaña realmente si los box no se aplican hoy va a estar bastante complicado que, que ganen
0: y Drew Holiday hablando del victory de los box no ha tenido una serie tan buena creo que es el factor que le ha faltado a los box para tener un juego más completo y puede ser que si él se destapa pues puede inclinarse la balanza para que también probablemente tengamos un juego 7 en esta serie, que no lo veo no lo veo tan descabellado, y ese juego 7 sería, pues ya, a morir. Sería, y...
1: sería brutal realmente, creo que es de los part... bueno, esta clase de partidos, esta serie es la que necesitábamos para confirmar de que sí los Nets están pesados, realmente, si no está uno, no importa, te va a aparecer otro, y si no estaban los dos... No importa, te va a aparecer un tercero y va a aparecer algún actor de reparto a hacer lo que no... Lo que hace falta, o sea, realmente sí ha sido una grata prueba para los Nets y también para para los Bucks de de Janis de no quedarse otra vez en el camino, de no quedarse otra vez como la promesa de que fueran a llegar lejos, otra vez le están haciendo lo mejor que pueden... Para su mala suerte realmente se tuvieron que enfrentar a los Nets tan pronto y no en unas hipotéticas finales de conferencia que hubieran sido buenísimas. Pero es una buena prueba para Giannis y compañía de por fin ganarse ese respeto que en temporada regular tienen, pero que en playoffs jamás han podido tener o mantener realmente como un equipo que, te, que de verdad va a ser contendiente. ...para llegar y ganarse las finales finales.
0: Sí, entonces pues... ...las tres... ...series que quedan abiertas... ...todavía podrían irse en un juego 7 sin problemas... ...y sería este fin de semana... ...y la próxima semana empiezan las... ...finales de conferencia ya... ...los cuatro mejores de toda la liga... Eh, y ya sí está de pronóstico reservado sí, todas no, las realmente,
1: realmente Todas las series han estado tan parejas Que no podrías, bueno, exceptuando Una Pero aparte de ello, todas las demás Siempre al inicio Parecía que uno iba a sobreponerse Sobre el otro equipo Y no ha sido así, realmente Todos han dado batalla, creo que es algo Bonito para el espectáculo Y más considerando de que Llevaban, bueno, el año pasado no Se tuvo esta clase de partidos debido a la pandemia, pero es una manera muy bonita de que los aficionados regresen a los estadios y que todo se vuelva a normalizar con un básquetbol de primer nivel. Sí, pues
0: ya se, se acerca al final. Ahora sí lo más... Lo ma- y, y lástima que, que pues Últimamente se han lesionado muchos jugadores Que en la parte más importante De la temporada Que, que también que... es
1: entendible por, por la manera En cómo se han compactado La, la temporada Tanto la, el fin de la pasada como esta Claro, les quitaron Partidos, pero añadieron partidos Con su fantástico Play-in sí. que Bueno, no sé Ya eso depende de... Bueno, ya creen criterio De cada quien, pero sí las lesiones, en, bueno, lo hemos visto en todos los deportes, han afectado a una cantidad vasta de jugadores que al tan alto nivel era lógico que sus cuerpos no iban a soportar. Sí, y adivinen quién habló de esto. Hmm. Pues LeBron que, James.
0: Eh, ahí ya, ya hizo sus comentarios de que al, al principio de la temporada se lo dijo a la liga que debieran reconsiderar El la cantidad comisionado de LeBron James. ...la cantidad de partidos que... ...que se van a jugar... Eh, ...que se iban a jugar en esta temporada... ...y que él... ...pues... ...casi, casi diciendo que él fue un profeta... ...de
1: que esto iba a pasar... ...de que y, iba a haber... Sí, tantos ...fíjate elecciones. que sí, de hecho... ...hasta antes del juego de estrellas... ...él no quería jugarlo... ...o sea, él decía... ...no, ¿por qué nos meten otro partido más? ...no sé qué... ...y fue... ...como que la liga le dijo... ...oye... ...cállate, ¿no? ...y terminaron jugando ese partido... Pero sí, LeBron sí se ha dedicado mucho a llorar, podríamos decirlo. Eh, creo que tiene razón en cierta parte, pero siempre todo lo quiere hacer ver como que él tiene razón o de que él ha sido el promotor de todo. Igual ahorita con lo de Kevin durán fue el primero en salir y decir, no, partidazo, leyenda, bla, 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 lo de siempre, lo de siempre. Pero... No lo sé, tiene tiene sentido realmente. Pero si vemos desde la... Bueno, la NBA no tanto, pero si lo vemos desde la parte económica, sí, el año pasado afectó bastante que no terminase de, de manera normal la liga. Pero de todas formas, o sea, si no, no hay necesidad de poner tantos partidos innecesarios. Como el play-in a mí se me hace súper innecesario, pero le das la oportunidad a dos equipos más. Pero pues te metes en más partidos.
0: Sí. Y bueno, ya dices el play bueno. Es uno o dos partidos. Sí. Pero la cantidad de juegos de temporada... Solamente Ay, redujeron desde diez. que
1: empezamos Desde que empezamos este programa... Ya era el tiempo en donde eran partidos... Cada dos días de todos los equipos. Sí. Realmente jugaban un lunes, volvían a jugar un miércoles, volvían a jugar el sábado, y así se la llevaron toda que, la que La mayoría de los equipos, eh, de,
0: cuando jugaban tres o cuatro partidos eh, a la semana, guardaban a sus estrellas en uno o dos, porque Otros, sabían que algunos, no era bueno tenerlos siempre. Sí, sí. Y eso es algo que debería reconsiderar la liga, es, es bueno, nos gusta tener muchos juegos, pero pues son humanos, y, y tanto el descanso, como las vacaciones, que por ejemplo, No, ahora ya se empezaron a filtrar los jugadores que podrían ir de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos. Eh, Los Juegos Olímpicos empiezan justo cuando acaba la temporada de la NBA. Ya se habla de que Damon Lillard, de que Jason Tatum podrían ir. Bueno, ellos ya ahorita ya Ya no están jugando, pero de todas maneras es como un mes de de descanso nada más y eso sí están descansando.
1: Claro. Y entonces... Sí, además, por ejemplo gente, bueno, hablando de LeBron no va a querer ir. LeBron sí. va a decir no, yo no quiero ir. Lógico. Kevin Durant, tampoco. No, <risa> o sea no creo. Realmente tienen talentos muy buenos tienen para formar un equipazo aún sin considerar las superestrellas, pero es que tienen sentido, o sea, después de una temporada <risa> tan demandante todavía los van a seguir en los Juegos Olímpicos y hasta gente como Damian Lillard que tuvo unos partidazos y que Varios de esos partidos terminaron en tiempos extras, creo que también tiene un cansancio físico y mental superior a la media y no sé qué vaya a decir, realmente quizá terminan mandando puro rookie. Sabemos que siempre
0: hay jugadores que sí sueñan también con una medalla olímpica. Eh, lo, pues, y ver, por ejemplo, a sus predecesores, al Dream Team del Barcelona 92, pues dicen, pues sí, queremos replicar eso, ¿no? Y, y en este año, ya entrándonos un poquito en ese tema, habrá también muchos buenos equipos de otros países, eh, no solamente Estados Unidos. O sea, realmente estos son unos Juegos Olímpicos
1: en los que, por ejemplo...
0: En, por, en los que, por ejemplo, Eslovaquia, Serbia, España, es incluso incluso Argentina podría meterse entre Vamos los... Hablar eh,
1: de la primera temporada de Facu Campasso, muy buena, ¿eh? Muy buena. Eh, eh, y le
0: plantó cara a Chris Paul, o sea, es, eso es, son palabras mayores. El tamaño,
1: el tamañito, pues, pero...
0: <risa> sí, pues ambos son, son jugadores... Relativamente Chaparro. Bueno, chaparros
1: para el, para el NBA, porque para a mi lado NBA. me lleva tres cabezas, yo creo.
0: Sí, pero, pero considerar que llegó a media temporada y que sí. y que pues se tuvo que acoplar tanto a la altura de Denver, o sea, tampoco llegó a cualquier ciudad, viniendo de Madrid, y realmente se acopló muy bien al equipo de, de los Nuggets.
1: Terminó siendo pues, titular, o sea.
0: Sí. Y pues seguramente también Por ejemplo, Facu Campaso va a querer Tal vez ir a los Juegos Olímpicos eh, Ya lo decías Luka Doncic, tal vez Nicola Jokic No sé, Francia también ¿A quién les vaya a llevar? Puede llevar a Bato A Gobert, o sea, sí hay muchos Muchos países que tienen eh, Representantes los buenos te...
1: y, y también los, los que tienen en sus respectivas Ligas o en diferentes países Son buenos jugadores realmente Sabe, si arman buenos equipos, claro, son los Juegos Olímpicos, solo van los mejores Y dependiendo de esa selección de Estados Unidos Realmente podría haber una sorpresa, yo creo Sí, sí,
0: creo que es, si hay una... En los últimos Juegos Olímpicos, si hay uno que en el que pudieran quitarle la medalla de oro Yo creo que sería este
1: Sí, sí, sí Por, por lo mismo de, de las ausencias que vaya a tener pesadas de a quienes vayan a querer llevar Y si quieren ir Pero sí. también va a ser, vamos a seguirlo También aquí, vamos a comentar sí. Cuando inicien los Juegos Olímpicos Y pues sí, no, y t- De hecho todavía, eh, no estoy seguro Pero creo que
0: todavía hay unas plazas de, de básquetbol que todavía no se dan O sea, todavía no están todos los equipos Confirmados, pero ya pues Estados Unidos, Serbia, Eslovaquia España Me parece que Argentina ya también tiene su lugar Entonces pues sí, vamos a A ver, buenos juegos también ahí, pues a ver quiénes van. Y pues mientras a terminar de ver la la postemporada de la NBA. Y pues. Eh, eh, eh. habla, habla, no habla, habla, algo ibas a mencionar. Sí, que quisiera eh, que nos centráramos en pensar. Quiénes han sido los mejores jugadores o los más determinantes para hasta este momento de las de las semifinales de conferencia? ¿Quién, quiénes han sido los
1: pues los digamos los más valiosos? Te ah, los digo uno de cada serie. Ándale, me de los Hawks contra los 76ers, obviamente Trey Young, o sea, sí, está trae. en un nivel pletórico, Creo que ya pasó su temporada de rookie. Ya ya pasó su temporada de adaptación. Y está haciendo el Trey Young que prometió desde un inicio. Dado partidazos. Ha sido un maldito pelón. Eh, Sí, vi una
0: una meme que dice... "Eh, La locura de Trey Young. Los bebés en Atlanta se están cortando el cabello.
1: (risa) Sí, yo digo que mejor en vez de debería quitarse esos chinitos y quedarse pelón, creo que pegaría un poco más, sería un Michael Jordan pelón (risa) bueno, Michael Jordan a pelón pues, pero un Trey Young pelón más bien, pero sí realmente un jugadorazo, ha sido determinante en esta serie sobre la serie, ¿cuál otra? Eh, Nuggets Eh... Nuggets contra Sons, obviamente Chris Paul demuestra, ah, ya lo dije, demuestra que no importa la edad es un jugadorazo. Sí me atrevo a decir que puede ser la última temporada donde llegue tan lejos su equipo. No digo que los son sean malos, pero él ya no va a estar al mismo nivel. Realmente esta temporada está a un nivel pletórico. Esperemos que se repita realmente, pero si no, pues ya nos está dejando historia realmente. Eh, ¿Qué otra serie hay? Jazz. Um, Está más difícil difícil realmente Porque hay dos jugadorazos Que bueno en sus equipos eh, Donovan Mitchell ha sido determinante Ha sido El alma del equipo Realmente había visto un video Del primer juego eh, Enfocándose solo en él Y era el que presionaba El que decía vamos a defender Vamos a marcar puntos Eh, Tiene un carácter muy fuerte eh, Es un hombre de equipo Creo que las palabras que en su momento Shaquille O'Neal le dejó le picaron en el alma y ha demostrado de que está para llevar al jazz a un nivel superior. Qué bueno por él y qué mal por Shaq porque estaba volviéndose loco el de ancianito. Pero no dejar de... Cada vez más, ¿eh? de cada,
0: cada noche que cada, tienen en está... eh, y, y Charles Buckley se lo hace saber todos los días. Sí, no,
1: dice ya, ya cállate los cinco. Te los cinco. De hecho, desde no sé si te enteraste, Jack participó en un evento de lucha libre en Estados Unidos, eh, luchó, lo lanzaron, creo que fue al hospital, yo creo que debido a eso quedó un poco más lelo de lo que estaba, no lo sé, pero sí realmente un Donovan Mitchell regresando al tema, muy determinante, pero no podemos dejar de lado a Kawhi Leonard, el hombre que se ha puesto a los Clippers desde el año pasado, bueno, a los Clippers, a los Raptors, a todos los equipos en los que he estado, se los ha puesto, en, se los ha echado encima. Es un robot, es un maldito robot. No sé cómo, cómo carajo dejan que este tipo juegue en la liga. Si no es, es, no es, del, no es un humano realmente, eh, brutal los partidos que da, hace las cosas como si no costaran trabajo. Esos tiros en suspensión es un maldito loco, todos los mete. Me da un coraje porque to- sabes que ya está empujando al defensa en turno, se echa para atrás, lo tira y va a entrar. Es de ley que va a entrar todos puntos. Bueno, no todos los puntos, pero llegan así, tan asqueroso juega. Eh, sin él realmente yo creo que los Clippers hubieran salido desde hace una ronda. No quiero ni pensar en eso, pero bueno... Y llegando a la serie donde están los ojos de todo el mundo Kevin Durán realmente demuestra otra vez Quién es Kevin durán De que ya es una leyenda Creo yo, considero yo desde hace muchos años Ya es una leyenda del básquet Pero lo sigue demostrando temporada tras temporada Si las lesiones siguen sin atacarlo Como lo han hecho en toda su carrera Puede llegar a, a ganarse otros otro par de anillos y creo que los Nets esperan que eso suceda, de que se puedan llegar este título a casa. Creo que sería brutal y confirmaría de que sí es un equipazo, pero de que él no necesita un equipazo para meterte 48 puntos en una noche realmente. Sí,
0: de acuerdo. Sí, de acuerdo con todos. Sí. No ha habido, de, de los ocho, bueno, siete ya equipos sí. que quedan vivos, eh, solamente tres han sido campeones ya, sí, eh, y el último fue en el 83 y creo que fue los Sixers, en el 83 fue el último de estos siete equipos en quedar campeón, entonces va a ser un campeón inédito en este siglo,
1: y en el, prácticamente. Dios los quiera que no sean los Clippers, ¿no? Dios quiera que no sea los Clippers. Clippers, Jazz, eh,
0: nunca han sido campeones, tampoco los Nets. Y, claro. y los, los Box Jazz fueron en el 71, creo.
1: Eh, no sé, creo que todavía jugaba Karina Abdul-Jabbar.
0: Sí, entonces que... sí,
1: más o menos por eso, <risa> un he poco muy atrás.
0: Y, y pues los Suns tampoco han sido campeones y buscan serlo en esta ocasión. Vamos a tener un campeón muy diferente a los que hemos visto en los últimos años en la NBA. Creo que eso también le da frescura a, a la liga porque no son los de siempre. Pues eh, ya, por ejemplo, dos estrellas como Curry y Lebron ya hace mucho que ya no están jugando en estos playoffs y
1: no es que se extrañen, no es que no los queramos, pero se están... Si se extrañan, si se extrañan, si los que querríamos de que estuvieran siempre... En planos estelares, pero es bueno que gente como Trey Young, eh, Donovan Mitchell estén empezando a tomar sus lugares, a tomar y sus es, lugares. Se está viendo esa
0: transición ¿no? de la, okay. de dos generaciones de, de estrellas, que, que por ejemplo, por un lado, LeBron, Curry, podemos poner también ahí tal vez a
1: Kawhi,
0: a, a Chris Ay, Paul. Déjale
1: Kawhi no, no sé.
0: Creo que está en medio, está en medio de la. dos. O sea, no... Kawaii
1: está entre... Te sigue dando unos pinches partidazos o... No lo sé, no lo sé. Realmente, no sé si los Clippers... Bueno, los Clippers yo creo que lo van a querer renovar. Creo que va a depender mucho de estos playoffs si Kawaii se queda o se va. Si mm-hmm. se queda, yo creo que otra vez pueden llegar lejos, pero si se va los Clippers... Ah, y esta, esta nueva
0: generación de... De Trey Young, de Luca Donchi, de Jason Tatum, eh, pues ya, ya es otra generación que se ve que el futuro de la NBA está
1: aseguradísimo. Manos, sí, claro, eh. o sea, van a seguir siendo partidazos, sigue habiendo muchas estrellas en la liga, de hecho, hay un rumor. Incluso Yanis entra en esa. Yanis todavía 25. es. ¿Tiene <risa> qué? ¿28, no? ¿25
0: años? ¿25, Giannis? <risa> sí.
1: Sí. Yeah. Soy un año más joven que Gianni Si él se parece de 38 <risa> No, no pero si Gianni es... todavía entra ahí Yo creo que si le terminan de armar un equipo contendiente Pueden hacer historia Como aquellos Warriors Que barrieron con varios super equipos Pero sí, es, un, es bonito realmente De que sí están saliendo jugadores a dar la cara a aquellos jugadores de que ya están en sus últimos años, que dejan un buen legado realmente, eh, están empezando otros a crear su legado y muy bien. Y hablando del futuro de la NBA, un
0: último tema eh, que ha sido controvertido en estos últimos días, de las faltas a lo Harden. Que tiran y pues sacan la falta al defensivo, ¿no? Que, se, que durante el tiro el, el tirador se mueve hacia adelante, hacia un lado, hacia donde está el defensivo para sacarle la falta. Ya ha habido mucho, muchas críticas a, hacia esta pues, costumbre ya, ¿no? De muchos jugadores. Sí. Por ejemplo, Trey Young lo hace mucho, Lucas es un especialista, Harden, sí. eh, Damian Lillard también lo hace mucho. Y, y pues cada vez eh, se está viendo Cómo es una costumbre Pues más arraigada A los jugadores y están hablándose Ya de que haya alguna algún Cambio en las reglas respecto a esto Para que no, no sea tanto o sea que, que, que realmente pues Sí sea una falta eh, Pues que el defensivo hizo Y no que tan tan Tanto que Que la, que él,
1: que la genere la, el que está atacando
0: Sí, porque ya, ya, ya le tienen bien tomada la medida, por muy...
1: Eh, sí, hay, sí, hay... Un, un pequeño contacto y estás vendido. Sí, y... De hecho, bueno, lo, lo intentó Marcus Morris, lo intentó en, creo que fue el juego 2, contra Rudy Gobert, pero pues obviamente el defensivo el año por tercera vez consecutiva, pues no le compró ese juego y terminaron perdiendo los Clippers ese partido debido a esa gran defensa pero sí hay otros jugadores de que supan de cada día, o sea, si ven que ya no tienen la oportunidad de generar, prefieren ir a mover un poquito el cuerpo para generar el contacto. Está bien en parte de que cambien la norma, de que no sea tan delicada, pero yo sigo en la misma. Yo creo que el problema siguen siendo los árbitros de la NBA, no son eh, consistentes en ocasiones con sus decisiones y sus marcaciones marcaciones y llegan a veces a afectar a algunos partidos y o equipos. No es tanto de la, del reglamento, yo creo que es más de, de los árbitros. Ha, ha habido ocasiones en donde jugadores intentan provocar esta falta, tienen sentido, pero hay otras veces que no la intentan y que realmente existe esa falta y no las marcan. O sea, este es, es, es ese... Yo creo que es desde ahí donde lo están apelando algunos jugadores, equipos o la misma liga de esa inconsistencia en faltas, de que estas faltas vendidas sí las van a marcar siempre porque son faltas que saben que las tienen que marcar porque el jugador las provoca, pero hay otras faltas tan obvias que se hacen de la vista gorda que dices, ¿por ¿por qué?
0: Tal vez la solución podría estar en... Que hubiera un criterio unificado entre los árbitros y que, que ellos no fuera mismos. fuera
1: de lo que ellos piensan de que es una falta.
0: Eh, que subieran la vara de que no tan fácil vamos a marcar una falta y, y eso, pues poco a poco los jugadores lo, lo empezarían a ver porque también los reclamos de los jugadores siguen siendo muy importantes, influyen mucho en el juego. Y depende el del nombre del jugador. Sea, depende quién esté reclamando también. Sí, si una
1: falta te la reclama James Harden, obviamente se la hará, pues se la reclama, ¿quién te puede decir? Eh? Clint Capella. Ándale, <ríe> o sea, oh, pinche, no sé, un, un Goran Dragic, le van a decir, nada, vete a dormir, güey, o sea. Sí. Y ese es donde está esa inconsistencia de los árbitros. Realmente se cambió el reglamento debido a que antes era un básquetbol bastante fuerte, o sea, las faltas de ahora en esos tiempos ni siquiera hubieran sido consideradas, creo que ni siquiera, o sea, allá tenías que casi casi meterle un putazo para que, a veces ni con eso, o sea, era un básquetbol muy sucio, por eso hubo el reinado de aquellos pistons asquerosos, se ha visto por la salud de los, de los jugadores, por evitar lesiones, pero sí están cayendo a un, a un circo de, ¡ay, me tocó, es falta! No. Sí. O sea, no están a veces siendo faltas reales o faltas que sí podrías... como, como Bueno, voy a hacer una referencia en, aquel, en aquella serie de los Warriors contra... Era los Spurs, estaba Kawhi Leonard. Kawhi salta para tirar un triple. ¿Y quién era este? Eh, un jugador de los Warriors, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre. Lo empuja. En, mientras está haciendo el movimiento de tiro, Kawhi cae mal y se terminó, eh, creo que se rompió el tobillo y no pudo terminar ni ese partido ni la serie y terminaron perdiendo los, los Spurs. Esa clase de falta sí tiene sentido porque obviamente eh, por ese toque, aunque fuera mínimo, eh, complicó su caída y terminó siendo una lesión bastante fuerte. Y esa clase de faltas sí te las compro. Otras faltas de, ay, me tocó, pues no. Y son las que más terminan marcando. Sí, y
0: se esperaba que al menos en los playoffs cambiara un poquito ese criterio, a que no fueran tan... Eh, quisquillosos con las faltas y sigue siendo lo mismo. Eh, incluso los jugadores han dicho: No, pues juegue. O sea, aunque a mí haya sido la falta, prefiero que no me la marques, pero ¿Eh? que el partido fluya. Porque también eso, los árbitros han cortado muchas veces el ritmo del juego y eso termina cambiando totalmente. Es que también,
1: también está eso de que a veces cuando la pierden en ataque, los equipos van a la contra, prefieren hacer la falta. Están cortando el juego, o sea, sí. no sé. esa, esa clase de, de faltas para cortar el juego, para evitar que te hagan puntos, pues ni que fuera fútbol.
0: Y también sí. y también a lo mejor en los Juegos Olímpicos sería una, un buen momento para ver los criterios de la FIBA
1: comparados
0: con los de la NBA. Sí. Eh, tal vez no vamos a ver las mismas faltas o... o no o los nos van jugadores. a marcar las mismas cosas. Sí, entonces yo creo que es un, un buen momento para, y una vitrina pues tan grande como los Olímpicos, eh, que puede hacer reflexionar a la NBA para eh, cambiar eh, en ese sentido, ya no esta temporada obviamente ya ya esto ya fue, pero para el próximo año sí.
1: sí Pues muy bien amigo, una última cosa a mencionar, eh, Rick Carlisle ya no va a regresar como eh director, bueno, no es director técnico, <risa> como eh, manager de, de los de los Mavericks. Eh, ya le avisó a Mark Cuban, al dueño, de que no va a regresar. Se especula de rencillas entre él y Luca que eso pudo ser el factor de que dijo, ya me voy, el peloncito ya se va. Y pues a ver qué le deparará a los, a los Dallas Mavericks. Ahora estoy recordando eh, una
0: un video donde... Se ve como Luka Doncic le reclama a Hardline que pidió un tiempo fuera que no necesitaba en el juego.
1: En el juego 3, fue un juego 3, mató... Estaban acercándose los los Maps a una desventaja que tenían contra los Clippers en ese partido. Y pues pidió un tiempo fuera innecesario que rompió el ritmo del partido. Y así mismo pues perdieron ese partido debido a ese tiempo fuera innecesario realmente y si sí, ha habido momentos en los que el, el planteamiento o lo que quería hacer Kasslai no le parecía a Luca y lo dejaba ver con las caras que hacía y pues obviamente no sé si fuera así decisión del entrenador o no sé pero si sí, ya ya no va a ser parte de los Maps pues ojalá llegue
0: alguien que puede, con el que con quien con genie y pueda Explotar el potencial hablaban, que...
1: hablaban de hecho del técnico sí. de, Del Real Madrid Que no, no No oficial, pero de que sería Un candidato ideal para Para dirigir estos maps No lo veo posible realmente, pero eh, Veremos
0: También habrá que ver qué tanto le interesa Moverse de Madrid A una ciudad como Dallas, que igual está Totalmente cómoda sí Pero Pues sí, el, Va a haber muchos cambios esta temporada baja de, de coaches. Y pues los Mavericks van a ser uno. Los Celtics también ya están buscando nuevo nuevo coach. Eh, sí, son, creo los Timberwolves también me parece que ya eh, les pidieron a su técnico. Entonces vamos a ver muchos,
1: muchos cambios. Y pues hasta aquí. Hasta aquí el de esta semana. Ya saben, no olviden seguirnos en Twitter, creo que es donde más estamos, ah, también en Instagram, pero sí en Twitter es donde más estamos activos hablando de los partidos, eh, de las cosas que sucedan, así que síganos y pues nos vemos la próxima semana con más y ya las finales. Sí, finales
0: de conferencia próxima semana, gracias. Muy bien, cuídate amigo.